0: 张三人行，你们好，阿宝又来了。是的，哎，这个伟哥啊、哎呃，一见阿宝就双眼放光。对对。对。刚才还在照相，嗯、照相留念。啊对，对，阿宝现在成了我们男嘉宾的一个焦点人物啊。嗯、别
1: 别别别这么说，这样说我都就觉得很不好意思。<笑>哎呀，但
0: 是今天呢、啊，我首先得说说我萌醒，我真是个不孝之子哎
1: 。你忘了
0: ？啊，我母你看啊，母亲节的时候，我记得给妈妈打一个电话啊、嗯，但是。今天他们跟我说，昨天是父亲节哎，我就不知道了。不孝
2: 顺。哎呀，没有
1: ，我觉得这跟呃商业效应跟宣传还是有关系的。母亲节可能这么多年来的这么多宣传，所以大家已经习惯性的会记得说啊，母亲真的很辛苦，我们要记得这件事情。可是父亲节呢，是后来才才加上去的嘛。所以呢，一般人还不是很意识到说，啊，父亲节其实也挺重要的。我们有男女平等，其实女男平等、啊、哎
0: ，嗯，这个位置现在坐的是伟哥，哦、曾经做过你的父亲阿宝。嗯、哦，哎、哦，你的父亲没准也在电视机前，哎，给你的父亲志伟父亲说两句话。
1: 哎呀，你讲过了啦。怎么讲过？哎，你你有没有给他打电话？有，我半夜的时候先写了一个简讯，说，呃，老爸，父亲节快乐，还嘿嘿,嘿，然后后面是写。我是你的爱女
0: ，<笑>他有没有回
1: 、啊？<笑>他没有回，啊
0: 、哦，不是不是
1: 我跟我爸我我爸爸是这样子的，我们两个一一直都有不成文的规定，就是像我从国中开始就给他写信，嗯，呃，我看我已经写，我可能写到大学快毕业才停，那个时候真的是一个月一封，如果心情特别烦的话呢，就是两个礼拜一封，但我爸一封都没回过。哦，对，可是我就当写日记丢到垃圾桶里面去那样，就是把它当成我的心情垃圾桶，这样丢给他。所以啊，就
0: 说女儿是父亲的情人
2: ，
0: 真真什么天什么真的是有这种说法呀、哦，女儿是父亲的情人
2: 。所以我觉得，呢，就是你爸呢，就是我有写了一篇文章，就介绍阿宝的时候呢，就、嗯、曾经说，阿宝曾经有一次说啊，说伟哥啊，我爸就叫伟哥，嗯。我爸就叫伟、欸、哥，伟哥，伟哥、嗯，也叫伟哥、啊，也是那个伟哥、嗯。后来呢，我我就想，如果你是你爸的情人的话、嗯，你可以试一把。下次呢，你不理他，嗯、啊，不给他写信，不给他联系着，你看他该着急没
1: ？没用。没用、啊、完全没用。我觉得我爸非常习惯这些子子女女都不太鸟他。哇，今年他、哦、今年有点失落
2: 。哦。
1: 因为今年呢，他特地还把时间空下来，想说父亲节也该就是做点什么吧。打电话给我弟弟，叫我弟弟吃个饭吧，儿子。我弟不理他，<笑>我弟弟在忙，我爸，我弟在拍电影，嗯、对对、哦哦？所以我就说，我说爸，你看，四个小孩散落在不同的地方，我在台湾，我妹妹在加拿大，我小弟弟在上海，只有我弟弟一个在香港，但只有那个在香港的人还不理他。对。他昨天真的很落寞，你知道吗？就是那种，哦，谢谢啊，好<笑>、哦，嗯，<笑>嗯
2: ，
1: 好。啊好，那就明年北京见，拜拜。非常落寞的声音。哎，算来还
0: 只有阿宝痴情啊。对，我
1: 妹妹，是我妹妹提醒大家哦。打电话,题话题、哦哎、怎么老揭底呢、嗯
0: ？但是咱们这个父亲节，就并不呃，你小人小义是关心自己的孩子，对吧？大人大义啊，是关心天下的孩子。你、嗯、像阿宝，人家最近跟着很多这个明星啊，去看望贫困的孩子。哎、嗯，我给你看看，阿宝，你都想不到你什么样子了。
1: 中国儿童慈善活动这一站的爱心大使是曾宝仪。当天，曾宝仪来到了合肥的肥东县，探访了四位女孩子，目睹了贫困孩子们艰苦的生活。在探访中，曾宝仪多次鼓励女孩子更应该加倍努力，好好读书。而孩子们对读书的热情更是深深打动了曾宝仪
2: 。对此，他就表达了自己强烈的感受。今
1: 天是他们想要上学的那种。决心跟那种心情哦，真的跟一般城市的小孩子不太一样。你想想看，一般城市的小孩子可能想到要上学啊，可能还会跟家里闹脾气啊，说我不要去，还说我要买这个买那个，然后才换取一两天安安静静上学的那种日子。其实心里看的觉得还蛮不忍心的，因为他们其实都很小。你想想看，年纪这么小就要为了自己将来。也不是说为了将来的出路哦，也不是说我到底明天有没有唐诗哦，而是我到底书还要能念多久呢？担心，不要再让他们担心下去了。希望大家能够多多支持。第、哎、八八五八，凤凰卫视独家报道
0: 。哎，阿宝成了咱们派遣记者了啊！这个哎，阿宝敞开胸给我们看看
1: 。没有，这衣服是我自我想要联系你嘛，所以我穿的同一件。对对对，这、就是看望孩子穿的衣裳。对、哦嗯、对对对对。有
0: 什么感受？触动心灵的体会
1: ？其实，呃，因为我之前已经去过几次，就是我我我曾经代表过不同的团体去过内地的一些乡下乡下地方，所以我有很足够的心理准备，告诉自己说我要用很。很坚强的态度去面对这个事情，因为我是一个比较容易感动的人，然后我就告诉自己说绝对不能哭，因为我以前去做义工的时候啊，嗯，我进家护病房，然后看到病人，然后听完他的遭遇，然后就在家护病房哭，马上就被人家赶出来，因为他们说你们是来帮助别人的，不是来增加别人的悲哀的，所以我就告诉自己说我绝对不能哭，我接上去，但是接上去我其实还是有一点点受不了，因为呃，其中有一个小孩子。他其实才就是我刚刚去不是去一个班级嘛，一个春雷班，他才八岁，回到家其实应该都很开心啊，没有没有，然后访问他妈妈，他妈妈就说，哎呀，我们家环境不是很好啊，然后我是想说不要让他念书了，让他回家里种田，说完那女孩子就哭了，然后我看到她哭我也哭了，因为我觉得你这么小哎。才八岁，我们八岁还不知道在干嘛呢，还什么都不懂，但他就开始意识到说，他的将来不知道何去何从。今天还能够上课，明天可能就被爸妈叫回家。
2: 是哪里啊
1: ？我去的是安徽合肥、哦、附近的一一些乡下地方
2: 。哦，对哦，你说这个安徽啊，我就想起这个周末啊，我们就是说起一个朋友啊，有一个上海一个小男孩，十二岁啊，他是初中刚上初中的学生，那么他就知道这个安徽很穷。安徽很穷的，居然呢有老师啊，就上海一个中学的一个老师，就得到一个信息说安徽有一个高中生，一个高中生呢他就是缺八百块钱，他这个高中就读不完，农村的读不完。那么这这个信息传到上海这所中学以后呢，这个小中学是一个初一的学生，很小十几岁的一个小男孩，他就就就不知道是当然不是看你这个节目了，就是他有一种爱心教育啊，他就是说我来集资。能不能找到一帮人给这个安徽这个农村的高中生给他募捐八百块，能让他把高中读完？结果他就募捐，也没跟家里商量，是中学生们互相小男孩、小女孩这么捐，捐捐捐，后来就凑不够这个八百块。结果他自己一个人掏了两百块，你知道他没有钱啊，但是呢就把这个钱寄回去，寄到安徽以后呢，这个安就等于小弟弟帮大哥哥，你明白吗？哎、嗯，那么这个安徽的这个。高中生非常感动，他就写了一封信寄给上海。他说：“有了你这八百块钱，我这个高中就能读完。’哎呀，我听了很感动。真
1: 的，像那个时候，因为我我我之前，因为我爸爸他跟一群好朋友曾经组了一个基金会，叫做扶幼基金会。嗯。然后，所以我在我还没做这行哦，那个时候我才大学刚毕业的时候，就跟着扶幼基金会去广西。他们那个时候也有那种女童班，然后就从初中开始资助广西的少数民族，就是瑶族，他们女孩子去念书，因为你知道，女孩子在家里特别容易被牺牲。他对，尤其是在中国的农村，他们都觉得男孩子呢就是要读书，将来呢就可以出去闯一闯，所以女孩子呢就留在家里种田就算了。所以我们就特别帮助了那群女生。六年之后，我又再回去那个地方
0: 。怎么样？
1: 他们上大学
0: 了。哦。哎呦，我太
1: 开心了，你知道吗？那因为他们上大学是另外一笔费用，因为上大学可能要离开家什么的，所以我也我想说还要透过基金会筹款什么太麻烦了，我就我也自己找了几个朋友。就资助了这十四个女孩子，哇、wow. ！然后呢，我就因为他们已经上大学了嘛，在学校里面一定有电脑。我说我可能没办法跟你们通信，我我很老实了、啊。我说通信我这没办法，但我可以跟你们通 email。那他们呢就有事有事没事就会写写 email 告诉我说啊、呃，我今天参加了什么活动，然后呢啊、哦、我今天又收到你们寄来的钱，什么什么之类的。我就觉得太感动了，真的你而且你眼睁睁的看着他们一步一步从中学生变成大学生。我我真的没有办法想象，因为以前我们可们做，感
0: 受到了一种母爱。就是，是
1: 我以前我我们捐钱可能都只是捐了，就是一张单子回来，也没在想这个事了。对。但当你真的眼睁睁的看到你帮助的人，真的因为你其实也不多，你知道吗？然后他们就真的让他们的人生更有希望，或者怎么样，我都觉得太神奇了
2: 。哎呦，你是这个人生希望哈？我我我还有个朋友，而且是同事了，应该是、嗯、一个姓吴的一个同事，浙江的，也是。就是杨梅屋小白菜那个地方，呃，叫叫什么？那那就是发生那个故事那个地方。他是那个地方人，很穷。虽然是浙江啊，但他那个地方也很穷，农村。农村呢，他有姐姐有妹妹，他是一个男孩。就刚才你说的，家里就没有钱叫女生女孩子去上学，全家就供着让他上学。而且他到了呃，现在厦门上大学。啊，学财务的，然后后来又到北京经济学院上大学，学学研究生。他学习过程家里钱就支持不够他然后就他姐姐，他姐姐就是农民嘛，就家里农民就继续支持他，姐姐也支持，除了父父亲支持，姐姐也支持，就是那么他的命运就发生很大的变化。以后他到了香港工作，啊、呃，又到了英国工作，一路工作，工作以后呢，他的经济条件就明显地改善。当时他在香港的时候呢。我们俩聊天说起这段，哎呀，我说真可怜啊！你你你给你姐姐他们做了点什么？他说呢，我到香港挣的第一笔钱，那么香港工资高一点了，我给我姐姐买了个手扶拖拉机。哎呀，我听了特别高兴。那我就问手扶拖拉机多少钱？没概念啊，四千块钱人民币。这么高啊！所以是你想想，就是你看的不多的钱。但是对农民兄弟、对贫困区的人来呢，就是一笔很大的财富。所以
0: 要不说父亲节呢啊，我这倒是想你说这个，我就想起来，我们那个时候读大学啊，可没现在大学生这么有钱。嗯、你知道一个月呀、啊，家里就给我五十块钱，那个时候就零花钱五十块钱，五十块钱太少了嘛，就不够花嘛。但是后来啊，我才听我哥哥呀讲，你知道就说这个父亲母亲这个省吃俭用啊。犹豫，比如说，有的时候我知道他这个月寄给我八十块钱，我还挺惊喜。我说，哎，怎么多了三十块钱？两口子这一个就是算账啊，算一晚上，说咱们什么钱可以省下来，什么钱、啊、可是咱不能委屈了文涛，他在武汉读大学，咱们能拿多多出十块钱呢、啊，就给我寄了。这是哎呦，我现在觉得父父亲伟大，母亲伟大，嗯、是吧？咱们去广告，锵锵三人行，广告之后见。姐姐关心孩子，啊，最近最大的惨剧就是杀兰洪灾，是吧？杀兰洪灾呢，这个天灾之后，人们开始检讨人祸的成分有几何了。那我们在网上啊看到一篇报道，但是因为呢没有在官方媒体上发表出来，所以咱们只能很谨慎的，呃，把它当成一个问号，是吧？把它提出一些问题，呃，希望能够帮助有关方面调查。这是咱们前几天没看到的一些情况。比方说，这篇报道讲说，气象台的消息说，此前十天呢，那附近地区局部暴雨，另一些地方这个淹没、桥涵、道路毁坏，是吧？黑龙江五大连池也涝灾严重，但是这些信息没人让人想到，沙兰河也需要重视。另外，在事后，就这个洪灾发生之后，气象台的大气记录统计，该地区的降水量仅为一毫米。嗯，所以说气象科学是个很复杂的科学。当时这个当地的这个黑龙江省，现在这是个有争议的问题。气象局的讲两百年开始讲是两百年不遇的暴雨，嗯，后来他又修改了说法，嗯、说两百年不遇的洪水。但是现在就说呀，中央气象台这个气象科学家正在调查，现在关于所谓两百年不遇的暴雨洪水这种说法，还是一个猜想。最后结论如何，咱们还有待查考。嗯，然后呢，这个洪水最初，即便洪水不能顺利的通过中心桥，沙兰镇上有个桥嘛，四个桥洞。其实呢，这个即便不能顺利通过中心桥，漫出的水量也不会很大。实际上呢，洪峰抵达下游镇东的一座矮桥，是受那座矮桥憋水桥、受那座矮桥的这个阻挡，上游水位才暴涨的。这么水漫出来了，而且本身就没有河堤啊，那里，所以当地人就叫河水出槽了，不、嗯、是什么洪水冲垮堤坝，没堤坝，就河水出槽了。嗯、但是还有一个老太太，这几天逢人就说，那天老太太一点两点多发生了洪灾，老太太一点四十五分的时候到一个班里跟老师讲，洪水快来了，赶快放学吧。嗯、你也可以说是老师尽自己的本分，没见到洪水怎么能放学呢、嗯？但是这老太太带了两个孩子走了。包括他的孙女救了这两个孩子的命。当这个老太太来的时候，这桥距离水面可能还有十米；当这老太太领着小孩回去的时候，桥距离水面二十厘米。也就是说，如果老师听了这个话，早放学了
1: ，就没事了。可能也有
0: 个逃生的希望。当然，老师是怎么想的，咱还有待调查。因为也有家长就跟老师说，不跑就来不及了。有的老师做出了正确选择，放班里学生逃命了。而且呢，还有就是说，学校的围墙没能挡住水，因为这道墙太薄了。这还是说非改房的问题。还有一句话，生存比例最大的是那些老师留在孩子们身边，没有弃之而去的班级。可是，在年龄最小的一年级，据说只有一位班主任出现在了教室里。家长能看到的最终场景是，孩子们死在了教室里，但是一位老师坐在走廊的窗框子上。另一位老师则在校外一处民房的屋顶被家长们发现，当时抱着一件衣服。而且还有一个很费解的事情，教室的有一个教室的一年级啊，为什么说一年级死人多呀、啊？一年级教室的两扇门，居然有一扇在外面是用铁丝勾住的，另一扇呢外面上了一把锁。后来人们发现一年级教室的后门不见了，折页处留下断痕，显然是被撞开的。这是怎么回事？大家可以这个去调查。当天傍晚，在确认孩子们死去之后，一些村民站在水里，抱着他们小小的、糊满泥浆的孩子的尸体，要求在派出所里停尸。他们说，全镇就你们派出所地势高，这小学是在镇里最低的地方。说全镇就你们派出所地势高，不放这儿，还扔在水里泡着呢。一位民警试图阻拦他们，他们推开他，砸开了玻璃窗。有这样的事儿。派出所有四层楼，建在镇上的高处，门前还有台阶当时确实是镇上极少数进水较少的建筑之一。不过，真正促使村民们这么做的是他们的愤怒。按照当地乡间的风俗，把尸体送到谁的家里，就意味着强烈谴责他对死者之死负有责任。按照河道算，河盛村距离沙兰镇有二十公里。村民事后推测，洪水到来至少花了两个小时。即便对小学生来说，也有个充足的逃生时间。你看，这是有个老太太叫赵国琴，她一再重复说，当天一点四十五分左右，她走进了一年级两个班合用的教室，大声喊了一句，说：“老师啊，别上课了，水库开口子了！”学生们被她的语气表情吓着了，都哭成了一片。但是老师没放学，老师说：“坐下坐下，家长不来，谁也不许走。”所以你也可以说，老师没有充分意识到这个危险性，他放孩子走了，万一出事儿，他也要负责，是吧？这事儿。就有在调查。你看到最后讲，沙兰镇没有雨量观测点，这是咱们气象科学的一个疏忽了，对吧？这个一段时间之后，他们会对两百年一遇的说法会拿出一个最终报告。现在只能做出判断的是，至少在事发当时，沙兰镇是我们气象雷达网上一个不幸的盲区
2: ，没没有监测。我想这么大的事故啊，最后一定要给全国老百姓一个交代。嗯，就到底事故原因在哪？有没有人为责任？啊，不能说简单的谁要求受处分就完了，这个不是处分的问题。嗯，还有更多的学校，还有更多的农村，还有更多可能会遭水灾的地方。对，我们吸取什么教训
0: ？所以我现在感觉，也许作为这个政府部门，他会有种种的考虑。可是真的、就，这是。死这么多孩子，这是惊天辟地，的，这惊天动地的大事儿。就说我总觉得在这件事上哈、啊，你就严查到底，哪怕稍微过分一点，其实啊也是个榜样啊，树树立一个一个一个经典的一个一个事情，这样全国所有岗位上的人，你想他都能够居安思危，下次碰到这个事儿就不会那么麻痹，哪怕是想的过分一点，你说这个心是不是应该这么想，
2: 是吧？对
1: 哎，我觉得这个事情其实听起来真的很难过，而且说实在的，我觉得这些老师事情发生过后一定也承受了非常大的压力。那当然，他们可能在当下因为没有那个危机意识，所以没有做最妥当的处理。比方说你说那个老奶奶跑进教室那个，如果我是老师，我可能也会想哦，小孩子回家家里没人，如果淹到他们家里，谁该负责？对，到时候他还是得负这个责任。对，可以伸头也是一刀，缩腿知道真的太难了
0: 。对，但是就是说。有老师跟孩子们在一起的孩子们得救数就明显的多，有一些有几个老师都成英雄人物了嘛，就是这个救救大家、啊、跟跟孩子们一起跟洪水搏斗嘛。咱们去一下广告，锵锵三人行，广告之后见、嗯。现在这个好多人就捐款给这个沙梁洪灾的受灾的人，哎，阿宝你这字音。看望这个贫困地区的孩子也是有个捐款的对。对，其
1: 实这已经是办了第四届了。然后呢，其实里面有很多不同的计划，救、就、助、是、不同贫困地区的小孩。像我去看的那个是春雷计划，是专门救助女童的。而且捐钱方法非常简单。呃，黎明先生还写了一首歌，叫做《八八五八，帮帮我吧》。其实不管你是任何呃呃，就是那个通讯的电信公司，只要你呃写一个数字，是一块到三十块。然后 send 到八八五八，你就可以捐这个钱啊？是吗？对，非常简单。呃，如果你是写一，就是捐一块；啊三十块，最高是三十块了，捐三十块。但如果你写零一或者是零三零，就是表示你每个月都愿对愿意捐一笔钱给这些小孩子。哎
0: ，那待会儿我去捐几个三十的、嗯、啊！谢谢，谢谢，谢谢。哎，你说黎明，听说房祖名还有故事。其实
1: 非常多人都去了，像啊，我知道那英姐也去了，然后那个孙楠也去了，杨靖宇也去了。苏永康的、呃、许志安也去了。房祖名就是第一个去的，所以呢，他的经历，一，大家都没经验，不知道该小心什么，该照顾什么，都特大家特别有趣，因为大家年纪还小嘛，真的很可爱。听说呢，他到了现场啊，哎，发现真的还蛮苦的。然后呢，他也没看过这么苦的小孩子，他就发下豪语，然后他听他们讲，真的很可怜。你你你你你，你们一家五口长大之后，全部去我爸爸公司上班。
0: 哦、oh. ，
1: 搞不好被他照顾、被他看过的人啊，不要去做特技哦。
2: 我<笑>
1: 可是就表示说，其实因为每个人处理方式不一样，黄祖明就是那种很直接的。我现在没爸照顾你，但我爸可以，所以他就会说这样的话。对，那我觉得其实就是一个心意，救人心切。对，救人心切，我觉得就是一个心意你，你希望这些小孩子好，希望他们能够好好念书。说实在的，知识真的能够改变命运。如果希望国家好，就要从下一代开始做起。
0: 这一点我非常有机会，我觉得真是再跟大家说一句，知识能够改变命运。我现在越来越明白，这中国好多文盲的老农民，舍舍弃一切要供孩子上学，我跟你说这是很有道理的。你这个读书多了，上学多了呀，真的能改变一个一个命运的。这个。